0: anunciamos al principio del programa que íbamos a tener hoy a un campeón del mundo, ¿eh? Que obviamente sigue disfrutando de lo conseguido con su selección, pero que ahora está ocupado y preocupado en mejorar también el equipo, en mejorar individualmente y a nivel de equipo para que el Betis recobre otra vez. Bueno, pues una buena dinámica, ¿no? Vamos a decirlo así, porque el equipo ni mucho menos está mal clasificado ni anda en...
1: Sí, sigue en peleando por uh, los objetivos en la Liga, sigue estando a un partido de la posición de Liga de Campeones, sí. tiene un partido menos que el resto, porque tiene ese partido contra el Barcelona y digamos que está bien colocado para afinar o, o afrontar el tramo final de temporada.
0: Guido Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo va?
0: Ahora cada vez que te entrevista alguien, bueno, pues estamos con un campeón del mundo. Esta coletilla que, que no suena mal, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh?
2: Bueno, la <risa> verdad que sí, es lindo es lindo escuchar la presentación así. Oye,
0: eh, vi la el homenaje que te tributaron. Eh, Guido es de un Sáenz Peña, un barrio del partido 3 de febrero de Buenos Aires. Y, macho, ibas allí como los toreros, a hombros paseando. Vaya la que te formaron, ¿eh?
2: Bueno, sí, la verdad que sí. Eh, la gente ahí en Argentina lo vivió de una manera increíble. Está, había mucha expectativa con con el Mundial y, y una vez que llegamos la gente estaba muy agradecida y fue fue algo increíble. La, ah. El recibimiento que nos hicieron a todos y bueno, después también a cada uno en, en su lugar de origen. Claro. Eh, la verdad que yo creo que... nada no que fue algo muy lindo y que nos va a quedar para siempre.
0: Por Eso que te, te iba a decir que tú ahora cuando vas a Argentina, hombre, los futbolistas de la selección sois conocidos allí todos, pero ahora con lo que habéis conseguido casi no podrás ir por la calle, ¿no? ¿Qué?
2: Bueno, la verdad que, que sí, por ahí a veces se, <risa> se, la gente se acercaba, pero bueno, la verdad que, que estuvo bien porque la gente se acercaba a agradecer, obviamente a pedir una foto, a decir algo, pero había mucha, muchas palabras de agradecimiento, lo que nos decía eran eso, y era algo lindo, era algo lindo porque, bueno, ver la alegría de, de la gente de nuestro país, eh, a ver, digamos ahí, hacer un poco más consciente de lo que generamos en la gente de, de nuestro país, que por ahí en algunos sentidos no la está pasando tan bien y que la gente esté yeah. tan, tan contenta y tan unida en, en lo que era la selección, la verdad que a nosotros nos dio un orgullo un orgullo el bárbaro. fútbol,
1: Pineda, es que se que olvide uno de todo, Sobre todo ¿no? es que hacía mucho tiempo. Son dos situaciones, evidentemente Argentina y el Betis distintas, pero con ciertas similitudes y a Guido le ha tocado vivirlas, ¿no? Mucho tiempo sin una alegría, mucho tiempo sin un título y a ti te ha, to te ha tocado vivir los <risa> dos.
2: Eh, sí, sí, sí. Acá también. Eh, la verdad que cuando conseguimos lo de la Copa del Rey acá fue una locura. Eh, fue, fue increíble y, y es eso Lo que les digo, la, ver la cara De la gente, la felicidad eh, La ilusión de, de la, los chicos En la calle Tanto acá en, en el Betis como, como allá en Argentina uh -huh. Fue algo algo hermoso La verdad que que esos momentos son los que, los que van a quedar para siempre cuando bueno cuando se termine la carrera.
0: Sí, la verdad es que a mí me sorprendió también porque cuando, cuando hablas de la celebración del, del betting, nosotros la prensa íbamos en otro autobús detrás vuestra y desde arriba, claro, ver las caras de la gente es que eso no tiene precio, ¿no? Para, para alguien que, que, bueno, pues haga tan felices ¿no? a, a, a la gente de, de esta forma. Bueno, ¿qué, ¿cómo estáis después de esta semana, después de este resultado, después de la eliminación de de Copa, el otro día te oí en zona mixta, después del partido del español, en que hay que, como decimos aquí, echarla al suelo, tener tranquilidad.
2: Sí, 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 no es lo que dije, no hay que volverse loco. Obviamente que, que sí, nosotros venimos de una semana que, que no pudimos ganar y que eso no nos duele, que nosotros somos los primeros acá adentro en exigirnos y que, que sabemos que, que tenemos que cambiar la dinámica de esta semana pero es eso, sin volverse loco sin querer hacer cosas raras, tenemos que seguir haciendo lo que lo que venimos haciendo. Yo creo que eh, hoy en día el fútbol al final son detalles. Mm. Y bueno, lo que lo que pasó esta semana fueron detalles que salieron en contra, eh, pero al final fue, son esos detalles. No es que el equipo hizo partidos horrorosos en ninguno de los encuentros que, que jugamos. Yo creo que, que todo lo contrario... Eh, contra el Barça estuvimos muy bien contra los Asuna también por ahí contra el último partido contra el Español fue donde nos faltó un poco más de, de juego de dinámica de generar más peligro pero, pero bueno esos detalles hay que trabajar para para que vuelvan a, a salir para nosotros
0: oye para no preguntarte mucho sobre porque claro fíjate has pasado de vivir la gloria a, a pasar un momento Complicado y, de, y seguro que duro para ti. No sé cómo, cómo lo llevas después de aquello del penalti de Odosasuna y de lo que te ocurrió. Lo, las cosas que pasan en el fútbol. ¿eh?
2: Bueno, sí, las sí. cosas son así. Sí. Eh, obviamente que, que sí, que, que digamos que me dio mucha, digamos no 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 sé cuál es la palabra. Eh, frustración sería la palabra. Me dio frustración lo que pasó. Eh, Primero, por cómo se dio el partido. Segundo, porque por lo que me termina pasando ahí al resbalarme en el penal. Sí. Eh, y bueno, me dio eso, eh, una sensación de frustración de, de cómo de cómo se, se terminó dando todo. Mm. Eh, después yo estoy convencido, soy un convencido de que de que hay que seguir trabajando, pase lo que pase, de que hay que mirar para adelante, de que las cosas pasan por algo, de que, de que esto a mí me va a hacer más fuerte ya salí de cosas eh, de cosas así, de, de momentos que, que el fútbol te da claro. eh, y a veces te quita como este, es lo que veníamos hablando y, y yo sigo trabajando igual que siempre, igual que si, si no hubiese pasado eso eh, al otro día vine, entrené, hice todo lo que tenía que hacer en el club y, y sigo trabajando físicamente para, para estar en mi mejor versión y también psicológicamente para para estar en mi mejor versión. Entonces, bueno, son las cosas que, que te da y te quita el fútbol y que al final son parte de esto y que, y que estoy seguro que a mí me van a hacer más fuerte.
1: Desde fuera ti se te ve como un tipo muy calmado, con la cabeza fría, bien, bien colocada en su sitio. Te quiero preguntar, ¿cómo se gestiona Guido en este mundo del fútbol, que un día tienes un éxito tremendo, al día siguiente un fracaso tremendo, un error, un acierto, ¿mentalmente cómo lo gestiona el profesional? En tu caso, ¿cómo lo gestionas tú? Si también os ayunas desde el club o tú simplemente tienes haces ejercicios con, con tu cabeza para gestionar esto y que no te afecte demasiado, ni lo bueno ni lo malo.
2: Eh, bueno, yo desde hace un tiempo, ya varios años, diría, no sé, cuatro años, eh, trabajo con un psicólogo, aparte no, fuera del club, empecé a trabajar de, en México, uh -huh. con un psicólogo argentino, eh, y, y bueno, él me ayuda mucho, hablo mucho con él, aprendí mucho, no solo en el deporte, si bien es, es está todo redireccionado ahí, también sobre mi vida personal, creo que crecí mucho, uh -huh. y en cuanto al deporte también me ayuda mucho, y, y yo creo que es muy importante al final, eh, lo que termina manejando todo es la cabeza eh, después eh, tengo a mi familia, a mis amigos eh, que están siempre conmigo y, y que ellos son un cable a tierra y es lo que les decía también recién el ejercicio de, de seguir siempre igual yo trato de, de ser equilibrado y, y aunque pase algo muy bueno o algo muy malo tratar de de mantener ese equilibrio. Eh, creo que, que me ayuda mucho lo que les decía recién. Claro. Eh, al otro día venir acá al club, entrenar, tratar de estar con, con la misma predisposición siempre, con la misma buena energía. Obviamente que hay veces que se hace más difícil cuando es una derrota, pero tratar de mantener esa dinámica. Al final, eh, lo que lo que quedó atrás no, no lo podemos cambiar y lo que nos queda es es, nada, es trabajar para para el próximo partido, hablando de lo futbolístico.
0: Sin duda alguna, ¿no? Y esa debe ser la, la actitud. Oye, hablando del equipo, es verdad que queda mucho, que indudablemente bueno, pues no estáis ahora, eso es, está claro, ¿no? En vuestro, en vuestro mejor momento después de estos dos últimos mmm, mazazos, vamos a decirlo de esta forma, sobre todo el de la Copa, y, y hay que recuperar un poco la versión del Betis que, que vimos es verdad que el equipo lleva 13 goles menos a favor que la pasada temporada a estas alturas es verdad que yo creo que lo de la pasada temporada fue un, una auténtica bestialidad porque prácticamente hubo una fase del campeonato en la que salíais casi a goleada por partido pero claro, han faltado Juanmi, han faltado Fekir eh, han faltado algunos futbolistas que, que, bueno, pues, que el año pasado iba todo rodado que las lesiones os respetaron yo no sé hasta qué punto. ¿Esto también tiene mucho que ver o, o tú crees que hay algo más para que el equipo en ataque no se suelte como, como se soltaba?
2: No, bueno, yo creo que es, un, es una sumatoria de cosas. Nunca hay algo eh, puntual, sino que es una sumatoria de cosas. Es verdad que por ahí este año tuvimos eh, alguna que otra lesión más o no pudimos estar todos juntos tanto tiempo. Eh, siempre había... Alguien afuera, pero pero no, no, tampoco es una una excusa. Son situaciones que pasan, son situaciones del fútbol. Eh, es verdad que lo del año pasado hubo partidos que. Hubo, no me acuerdo cuántos, pero me, creo que fueron dos o tres partidos ¿Sí? que ganamos medio seguido, 4 a 0, 4 a 1. Bueno, hubo 10 partidos, donde, bueno,
0: diez, más de 10 partidos en los que hicisteis tres o más goles.
2: Claro, bueno. Eh, al final, es verdad que eso, no sé si si sí es tan normal claro, eh, meter claro. eso, tan, tanta cantidad de goles. Pero bueno, si lo pudimos hacer la temporada pasada, nosotros nos tenemos que exigir, y yo soy el primero en exigirme, a, que, a volver a repetirlo, más allá de que sea difícil. Eh, tenemos que, que exigirnos para poder volver a estar eh, a la altura. Eh, a nivel de puntos, eh, tampoco estamos mal, estamos bien, eh, nos quedan, creo que son dos partidos de la primera ronda y podemos terminar con el mismo puntaje de la pasada o hasta más, uh -huh. eh, de la pasada primera ronda. Eh, y al final los goles van a venir. Eh, tampoco es algo solamente de los delanteros, sino es algo de todo el equipo, eh, tanto para atacar como para defender. Lo, los que hacemos los goles pueden ser cualquiera del equipo, no, no hay que recaer solamente en los delanteros. Y, y a la hora de defender también somos todos y no hay que recaer solamente en los defensores
1: Hemos hablado Guido del de aspecto ofensivo en el aspecto defensivo es verdad que el entrenador se marcó el objetivo cuando llegó de reducir los goles que os sí, encajaban, eso, eso está ocurriendo. Que os hacían 60 goles y ahora os hacen muchísimos menos es verdad que ha llegado Luis Felipe que le ha dado garra, que le ha dado intensidad a esa defensa pero ¿dónde crees que está la clave para la mejoría defensiva del equipo y, y que ahora sois mucho más competitivos en ese sentido?
2: Sí, yo creo que, que sí, en ese sentido somos muchísimo más competitivos, es más difícil eh, hacernos goles que, que hace unos años atrás y eso eh, también no es solamente un nombre propio o, o la defensa, sino lo que les decía recién. Me parece que si ustedes ven al Betis de hoy, defienden todos y hacen el esfuerzo todos, pasamos la línea eh, y yo te lo digo como, como medio centro defensivo o mismo se lo puedes preguntar a los defensores es una ayuda grandísima la que hacen los delanteros uh -huh. para, para ayudarnos a nosotros porque al final nosotros podemos estar corriendo para todos lados y si no hay una presión de, de los de arriba ayudándonos es imposible entonces ellos tienen mucha mucha importancia en eso y me parece que, que el trabajo de, del míster en ese sentido fue fue muy importante para para nosotros para todo el plantel en en ser conscientes que teníamos que recibir menos goles y creo que eso lo estamos haciendo bien.
0: Oye, salió Alex, ahora te preguntaré por Abner, ¿no? A ver qué tal lo, lo estás viendo, tú que lo, lo tienes día a día entrenando y demás al chico brasileño. Ahora se habla del interés de, de Aston Villa también por Luis Enrique. Eh, bueno, es decir, futbolistas del Betis que van sonando para equipos importantes. Te pregunto, a 25 de enero, ¿tú ya tú no te tiras aquí ahora en el mercado de invierno ¿no? o qué?
2: <risas> eh, sí, está está la, no, la salida de Alex eh, yo creo que, sí. que cuando cuando aparecen esas salidas o cuando aparecen esos equipos en busca de, de jugadores de, del Betis creo que, que tiene que ser un honor para el plantel y para, para la institución eh, porque eso quiere decir que las cosas se vienen haciendo bien, que los, los equipos se fijan en, en el juego del Betis, en los jugadores, eh, y, y nada, es, es un crecimiento, me parece, del club, que, que siempre tuvo exportación de, de jugadores, y bueno, que ahora sea también un momento donde se mira para acá, eso creo que es bueno.
0: ¿Has ido ya a preguntar cómo va lo mío? ¿Sabes? Como se suelen <risas> decir aquí las cosas en España, ¿no? Cuando uno tiene que renovar o tienen que mejorar sus condiciones, porque los féticos están muy pendientes de de ver qué pasa con Guido. Nos dijo el presidente en la última Junta de Accionistas, que le pregunté yo precisamente, y, y nos dijo que una de las prioridades, lógicamente, era que tú ampliases la vinculación con el Betis. ¿Esto cómo está? ¿Cómo lo llevas y, y cómo lo cómo lo ves?
2: Bueno, sí. Eh, nada, es, es también es un honor para mí eh, estar jugando acá. Yo ya lo dije lo que, lo que disfruto o lo que disfruté estos años jugando y lo que estoy disfrutando viviendo acá en Sevilla. Eh, sé que, que están en contacto, es más, ahora mi, mi agente está acá llegando a Sevilla, así que uh -huh. eh, ellos están están hablando, seguramente ahora personalmente hablarán, es eh, algo, la verdad es que a mí me tiene muy tranquilo, siempre siempre estuve igual y, y es cuestión de que, de que nada, de que empiecen las charlas y que, y que las cosas vayan bien, hay una buena relación y, y eso es lo más importante.
0: Bueno, entonces, a lo, de la semana que queda de mercado, a los béticos le podemos decir que estén tranquilos, que tú hasta el mínimo hasta, mínimo hasta que termine la temporada estás, ¿no?
2: Bueno, yo creo que sí. No, 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 puedo, no puedo decir, no puedo decir Hombre, a no, nada porque a ver, a somos no esclavos no de nuestras palabras.
0: Claro, a no ser que alguien se vuelva loco y venga poniendo encima de la mesa pues, el, el taco, como decimos aquí. Pero que tú ahora mismo estás tranquilo y con y, y con la idea de seguir aquí, ¿no? De
2: momento. Sí, 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 sí claro que sí.
1: Oye, una curiosidad, Guido, porque eh, el club no ha escondido los problemas económicos que al final obligan en cierta medida a vender a jugadores como Alex Moreno ¿Eso los futbolistas de la plantilla lo tenéis en cuenta? ¿Lo sabéis que si por ejemplo viene alguna oferta importante, el club eh, también está dispuesto a, a vender? ¿Que eso al final influye un poquito en vuestro futuro, la situación económica? ¿Lo tenéis en cuenta?
2: Sí, bueno, eso son son cuestiones y, y es lo que... Nada, el, el presente de, del club, nosotros desde nuestro lado tratamos de, de hacer lo mejor en la cancha para que el club siga creciendo... Eh, para que el club siga consiguiendo cosas y que, bueno, poder ayudar en lo económico, no solo en la cancha, sino también desde, desde nuestro lado en, en diferentes situaciones. Eh, sabemos en la situación que estamos y, y estamos trabajando en conjunto para poder sacarlo adelante lo antes posible. Yo creo que, que el club va, va a ir bien, va a ir en un buen rumbo eh, y, y, bueno, lo ideal sería que que eso sea en el más corto plazo posible
0: Oye, respecto a objetivos la Real se ha ido a 10 puntos, Atlético de Madrid lógicamente es un equipo que tiene que ir reaccionando sin presión ninguna, porque vosotros además no tenéis la obligación ni presupuestaria ni, ni, ni a nivel de, de otros equipos de estar en Liga de Campeones, aunque sí es un, un reto que teníais todos ¿lo veis eso ahora mismo más complicado o, o creéis que, que, que no, que, que todavía hay mucha tela que cortar?
2: Eh, bueno, eh, a ver, obviamente que, que si sí, ahora quedamos un poquito más lejos, pero yo creo que, que todavía hay posibilidades. En lo que te hablaba de, de la exigencia, al menos mía personal, y creo que hablo en nombre de todo el plantel y del equipo, eh, de exigirnos siempre más, de, de poder seguir sumando, de, de poder hacer eh, unos buenos partidos estos que vienen y vamos a trabajar para, para seguir peleando y, y manteniendo esa ilusión de, de estar en Europa y ojalá que sea en Champions League.
0: Oye, la última, te pregunto primero, ¿cómo estás viendo a, a este chico Abner? Que tiene buena pinta, ¿qué que, que cualidades le ves y, y bueno, y ¿qué tal te, te y qué te está pareciendo? Y después, el, esta explosión que tuvo sobre todo el día del Barça Luis Enrique, ¿no? Que, que ya empieza a, a ser también un jugador importante.
2: Sí, bien, la verdad es que Abner... Eh, es un chico que se lo ve con, con grandes cualidades eh, recién nada la verdad que no sé llevará 10 días de, de entrenamiento o menos con los partidos que tuvimos y todo eh, yo creo que se va a adaptar bien, se lo ve que tiene mucha calidad el grupo humano que hay acá en el vestuario también es muy importante y creo que, que recibimos bien a toda la gente que, que llega así que ojalá que se pueda adaptar y sentirse cómodo lo, lo antes posible para para nada, para poder sentirse como en su casa y, y poder hacer las cosas bien. Después con, eh, con Luis, eh, es un chico que lo mismo que te digo de Abner, se le veía cuando llegó, que tenía muchas cualidades técnicas, eh, físicas, tiene mucha potencia. Yo creo que, que nada, que ahora lo está empezando a explotar, es muy mm. joven y, y es lo mismo que le digo antes, tampoco hay que volverse loco. Él, mm, claro. Él se tiene que, que seguir sintiendo bien acá, tiene que, que mantener eh, un nivel que él está capacitado para hacerlo y, y nada, y nosotros ayudarlo a que, a que mantenga ese nivel y esa, que flote todas las cualidades que, que él tiene.
0: Bueno, pues nada, Guido, eh, que gracias por estar este rato con nosotros, que la próxima vez que hablemos contigo tengamos que felicitarte otra vez, que será buena señal y que vaya todo mejor.
2: Bueno, ojalá que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.